0: 할렐루야 새해 들어 두 번째 맞이하는 주일입니다 오늘 주일 예배를 통하여서 사망권세 이기시고 부활하신 우리 주 예수 그리스도와 함께 우리도 영원한 삶에 동참하는 그런 감격스러운 주일 또한 그런 예배가 되길 원합니다 우리가 예수 그리스도로 인하여서 죄와 사망에 머물던 우리의 삶이 주님과 함께 생명의 세계로 그렇게 들어갔다라는 것은 아, 감사하지 않을 수 없는 영광이지요 아, 우리가 이 땅을 살아가는 것도 부활하신 주님과 함께 생명을 계속해서 이어가는 삶이라고 말할 수 있겠습니다 오늘 본문은 아, 마치 주님께서 그림처럼 그의 생애를 통해 우리 신자들이 이 땅을 신앙으로 살아가는 것이 무엇인지를 너무나 잘 가르쳐주고 있습니다 오늘 말씀을 통하여서 저와 여러분들의 삶 속에도 이런 놀라운 생명의 능력이 나타나기를 축원합니다
1: 마가복음 5장 21절에서 43절 말씀입니다 예수께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 건너가시니 큰 무리가 그에게로 모이거늘 이에 바닷가에 계시더니 회당장 중에 하나인 야이로라 하는이가 와서 예수를 보고 발 아래 엎드리어 간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사오니 오셔서 그 위에 손을 얹으사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하거늘 이에 그와 함께 가실세 큰 무리가 따라가며 애워싸 밀더라 열두 해를 혈루증으로 알아온 한 여자가 있어 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였으되 아무 휴험이 없고 도리어 더 중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 물이 가운 데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각함일러라 이에 그의 혈루 근원이 곧 마르매 병이 나은 줄을 몸에 깨달으니라. 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 제자들이 여쭤오되 무리가 애워사 미는 것을 보시며 누가 내게 손을 대었느냐 물으시나이까 하되 예수께서 이일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다 아직 예수께서 말씀하실 때에 회당장의 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신의 딸이 죽었나이다 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하나이까 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 베드로와 야고보와 야고보의 형제 요한 외에 아무도 따라옴을 허락하지 아니하시고 회당장의 집에 함께 가서 떠드는 것과 사람들이 울며 심히 통곡함을 보시고 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라 예수께서 그들을 다 내보내신 후에 아이의 부모와 또 자기와 함께한 자들을 데리시고 아이 있는 곳에 들어가서 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다굼 하시니 번역하면 곧 내가 네게 말하노니 소녀야 일어나라 하심이라 소녀가 곧 일어나서 걸으니 나이가 열두 살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘 예수께서 이 일을 아무도 알지 못하게 하라고 그들을 많이 경계하시고 이에 소녀에게 먹을 것을 주라 하시니라.
0: 오늘의 본문은 두 인물을 우리들에게 보여주고 있고 또 그와 관계되어진 생생한 예수님을 만난 그런 구원의 이야기들을 우리들에게 보여주고 있습니다. 하나는 회당장 야이로와 그의 병든 딸이요. 또 하나는 12년 동안 혈루증을 알아온 여자의 이야기입니다 어떻게 이 이야기가 펼쳐지는지 함께 보겠습니다 21절을 읽어보겠습니다 예수께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 건너가시니 큰 무리가 그에게로 모이거늘 이에 바닷가에 계시더니 지금 이 21절은 바로 우리가 앞달락에 있었던 전날 우리가 묵상한 예수님께서 거라사에서 군대 귀신 들린 자를 고치시고 그리고 갈릴리 바다 맞은편으로 건너가신 그 모습을 우리들에게 보여주고 있습니다 그런데 여기서 맞은편이라고 하는 이 표현에 주목할 필요가 있겠습니다 거라사는 요단강을 기준으로 해서 동쪽 편에 위치하고 있습니다 그런데 그 맞은편으로 건너가셨다고 라 하니까 요단강을 기준으로 서쪽에 있는 그 지역으로 건너가셨다는 라 의미가 되겠죠 자연스럽게 요단강 서편은 본래의 약속의 땅을 의미합니다 어쩌면 요단강 동편의 거라사 광인 사건은 죽음의 땅의 모습을 보여준 것이라고 할 수도 있겠습니다 더러운 귀신에 붙잡혀 있었지요또 무덤가에 거하고 있었고 어, 또 어, 고랑과 쇠사슬에 어, 붙잡혀 있지만 그것도 끊어버리는 그런 괴력의 어, 그런 사람이었습니다 밤낮 소리를 지르고 있었고 그리고 돌로 스스로를 자해하던 어, 그런 풍경이었습니다 어, 군대 귀신이 어, 들려있어서 2천마리나 되는 어, 돼지떼들을 몰살시키는 그런 어, 아주 죽음의 땅의 어, 그런 상징을 보여주는 모습이라고 해도 과언이 아니겠습니다 그것이 바로 요단강 이쪽 편 동편이라고 그렇게 설명할 수 있다면 예수님께서는 이제 다시 그 맞은편 서쪽으로 그렇게 건너오신 것이지요 본디 하나님께서 약속하신 약속의 땅이라고 일컫는 바로 그런 곳이라고 할수 있겠습니다 이때 큰 무리가 모여들었다고 라 말한다면 그것은 정말 진정한 약속의 땅의 모습이기도 합니다 여기서 바로 혈루병 여인을 고치시고 회당장 야이로의 딸을 고치시는 것이지요. 전에는 우리가 죄와 사망에 있었던 동편에 머물렀지만 우리 주 예수리스도와 그 함께 약속의 땅 서쪽으로 넘어온 것이라고 우리의 신앙을 그렇게 묘사할 수도 있겠습니다. 그렇다면 그러한 예수님과 함께 약속의 땅으로 건너온 우리들의 삶이 어떠한 모습이어야 하는가? 그것이 바로 이두 이야기 속에 담겨있다라고 할수 있겠습니다 22절과 23절을 읽어봅니다 회당장 중에 하나인 야이로라 하는 이가 와서 예수를 보고 발 아래 엎드려 간곡히 구하여 이르되 내 어린 딸이 죽게 되었사 오니 오셔서 그 위에 손을 얹지사 그로 구원을 받아 살게 하소서 하관을 손을 얹지사 그로 구원을 받아 살게 하소서 회당장이라고 하는 당시 유대인들에게 존경받는 이 사람이 갈릴리의 목수 출신인 예수님에 대하여서 이렇게 그가 무릎을 꿇고 간청하고 있는 것은 믿음의 발로라고 말해도 틀림이 없을 것입니다 손을 얹기만 하신다면 그로 구원을 받아 살수 있을 것입니다 라고 그렇게 간청합니다 예수님은 이 회당장 야이로의 요청에 응답하시고 그 딸에게로 가던 중이었지요 그때 바로 아주 급한 이 응급의 상황 속에서 뜻밖의 인물이 출현합니다 12년간 혈루증을 알아온 여인을 만나게 되는 것입니다 혈루증에 걸린 여인은 율법으로 부정한 자여서 누구든지 손을 대거나 하면 그는 범법한 자가 됩니다 그는 이 12년 동안에 이 질병으로 인해서 많은 괴로움을 얻었고 가진 재산도 다 허비했다라고 말합니다 그리고 그것이 더 극심해졌다라고 그의 총체적인 어떤 삶의 붕괴의 모습을 보여주고 있지요 그런데 27절과 29절입니다 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각하이로라 이에 그의 혈루그러니 곧 마름에 병이 나온 줄을 몸이 깨달으니라 여인은 예수의 소문을 들었고 그래서 예수님께로 다가와서 그에게 손만 대어도 옷에 손만 대어도 구원을 얻을 것이다 라는 그런 작은 믿음을 갖고 있었던 것이지요. 그러나 그가 율법으로 부정한 여인이기에 들키지 않도록 뒤에서 몰래 손을 대었던 것입니다. 그런데 놀랍게도 바로 그 즉시 그가 몸의 건강을 회복한 것을 느끼게 되었던 것이지요. 우리가 예수 그리스도를 믿고 요단강 건너 약속의 땅으로 들어왔다는 라 것은 이렇게 생생하게 우리와 함께 하시는 주님을 손대고 함께 만나고 어, 그러므로 인하여서 어, 치유와 회복과 구원을 얻는 그런 감격적인 생애 자체라고 말할 수 있겠습니다 바로 믿음으로 그런 세계가 펼쳐지는 것입니다 오늘 성도님들의 삶 속에 그 세계가 생생하게 펼쳐질 것입니다 30절을 보겠습니다 예수께서 그 능력이 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데서 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 예수님은 혈루증 여인의 손대어진 그리고 즉시로 나음을 얻은 이 사건을 통하여서 자신에게서 스스로 이 능력이 나간 것을 알게 되었습니다 그리고 누가 내 옷에 손을 대었느냐라고 그렇게 물으신 것이지요. 누가 손 대었는지 모르셔서 물은 것은 아닐 거라고 생각합니다. 다만 그 나은 자가 스스로 고백하게 하시려는 그런 물음이었을 것이라고 확신합니다. 32절과 34절입니다 예수께서 이 일을 행한 여자를 보려고 둘러보시니 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되에 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할 지어다 아마도 자기 자신이 나음을 얻기 위해서 누군가의 손을 대는 율법으로 금하고 있는 이런 행동이 그에게 예수님의 말로 인하여서 자책이 되었기에 두려워했을 것입니다. 그래서 그런 두려움에 떨면서 모든 일을 자초지종을 말하게 되었지요. 그때 예수님은 꾸짖거나 정죄하지 않으시고 놀랍게도 따라 내 믿음이 너를 구원하였다. 그러니 평안히 가라고 건강할지라고 축복하는 모습을 보게 됩니다. 이것이 바로 우리가 예수 그리스도와 함께 작은 믿음일지라도 그 믿음으로 인하여서 약속의 땅 요단 동편 그 땅을 살아가는 삶의 진 풍경이라고 말할 수 있겠습니다 우리의 과오와 우리들의 실수 그러나 믿음이라면 그것이 얼마든지 다시 회복되고 치유되고 하나님께서 주시는 평강의 삶으로 강건한 삶으로 이끌려지는 것을 우리들에게 이야기해주고 있습니다 어, 그런데 오늘 이 혈류증 여인을 고치던 이런 사건을 지나면서 본래 가고기로 하였던 회당장 아이로의 집에 아마 지체되었던 그런 연휴가 되었겠지요 그래서 이런 사건이 또 벌어집니다 35절과 36절입니다 아직 예수께서 말씀하실 때 회당장의 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신의 딸이 죽었나이다 어찌하여 성생을 더 괴롭게 하나이까 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 혈루증 여인과 말씀하실 때 회당장 집사람들이 와서 회당장에게 이렇게 비보를 전합니다 당신의 딸이 죽었나이다 매우 위급했던 응급상황에서 혈류증 여인과의 시간을 지체하는 까닭에 아마 죽음에 이르게 된것 같습니다 이것은 믿음으로 우리가 죽음을 이기고 생명을 살아간다라는 그러한 세계에 대한 일종의 우리의 믿음을 흔드는 한 가지 장면들이라고 말할 수가 있겠습니다 예수님의 말씀을 통해서 이것을 확신할 수 있지요 예수님은 회당장에게 말합니다 두려워하지 말고 믿기만 하라 라고 말합니다 물론 우리는 상식적이어야 하고 그리고 이 세상에서 이성적인 그런 틀을 존중하고 또그 틀을 따라서 살아갈 수밖에 없습니다 그러나 반면에 우리는 믿음으로 살아가는 것이지요 믿음으로 주님과 함께 우리의 보이지 않는 죽음과 사망을 그리스도 예수의 십자가와 부활로 우리는 생명을 얻었다는 라 확신을 가진 이가 바로 어, 우리들이 아니겠습니까? 그래서 주님은 말씀하십니다. 시간의 문제가 되었든, 장소의 문제가 되었든, 물질의 문제가 되었든 그 어떤 것도 믿음의 세계를 회방할 수 없다는 라 것이지요. 두려워하지 말고 믿기만 하라고 말합니다. 사랑 여러분, 요단 동편, 곧 약속의 땅을 살아가는 예수님의 부활과 함께 새로운 삶과 생명을 얻은 저와 여러분들이 이 땅의 그 어떤 것으로도 두려워할 이유가 없다라고 주님 말씀하십니다 오로지 믿음으로 살 것을 요청하고 계신 것이지요 38절과 39절을 이어봅니다 회당장의 집에 함께 가서 떠드는 것과 사람들이 울며 심히 통곡함을 보시고 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 떠드며 우느냐 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 예수님은 울며 심히 통곡하는 사람들에게 아이가 죽은 것이 아니라 잔다라고 그렇게 말씀하고 계십니다 어쩌면 이와 같은 초월적인 아니 세상 사람이 보기에는 너무나 허무 맹랑한 그런 초월의 이야기가 믿음으로 살아가는 요단 동편의 삶이요 생애라고 할수 있지 않을까요? 죽은 것이 아니라 잔다라는 주의 말씀은 정말로 확실한 진리일 것입니다. 보십시오. 41절과 42절 때문에 그렇습니다. 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다고 하시니 번역하면 곧 내가 내게 이르는 소녀야 일어나라 하심이라. 소녀가 곧 일어나서 거르니 나이가 열두 살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘. 예수님은 아이의 손을 잡고 달리다굼 이라고 명령하셨습니다 달리다구은 소녀야 일어나라 라는 뜻이 됩니다 공교롭게 혈루증의 어, 알턴 여인이 12년 동안 알았는데 오늘 여기 어, 야이로의 딸도 역시 12살이라고 말하고 있습니다 1 2이라고 하는 완전한 우리들의 생애를 요약해주고 상징해주는 그런 사건이라고 말할 수 있겠지요 처음 회당장 야이로가 예수님에게 왔을 때는 손만 얹어주신다면 구원을 얻겠습니다 라고 말했지만 예수님은 소녀의 손을 잡고 일으키면서 달리다쿰이라고큰 선포를 하셨던 것이지요 이것이 바로 우리의 신앙의 삶 요단 동편에서 이루어지는 우리들의 인생의 진면목이라고 말할 수 있겠습니다 우리는 잠시 손 얹기만 바랬는데 때로는 우리의 연약함으로 인하여서 몰래 손만 대기를 바라였는데 우리와 함께 하시는 예수님은 생생하게 우리의 손을 오히려 붙잡으시고 일으켜 세우시고 달리다굼이라고 말씀하시는 분이십니다 지금 그 예수님이 신앙으로 믿음으로 우리와 함께 하심을 믿으십니까? 보십시오 요한 일서 1장 1절에 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은바요 눈으로 본바요 자세히 보고 우리의 손 우리의 손으로 만진 바라라고 말하고 있습니다. 생명의 말씀을 우리의 손으로 만진 바라고 확신하는 것이 바로 신자의 삶이요 성도님들의 생애입니다. 성도님 성도님들의 삶을 굳건히 손으로 오히려 붙잡으시고 일으키시면서 달리다고 명하시는 우리 주님의 생생한 말씀이 저와 여러분들을 승리하게 하시고 일으키실 것입니다 그러한 놀라운 하나님의 나라가 성도님의 삶에 이루어지기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주 예수 리스도로 인하여서 사망권세를 이기고 약속의 땅 하나님의 생명의 땅에 우리 모두를 불러주셔서 감사를 드립니다 작은 믿음으로 우리는 시작하여 손만 얹기를 바라였지만 어느덧 주님은 우리에게로 다가와 내 손을 잡고 일으키시는 달리다굼이라고 명하시니 우리가 벌떡 일어나 우리에게 주어진 생애를 힘차게 다름질할 수 있게 되었습니다. 오늘 성도님들의 삶 속에 이 놀라운 믿음의 생애가 하나님 아름답게 능력있게 달리다굼으로 펼쳐지게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요